0: ...tiempo que como cada dos semanas compartimos con Oscar López. ¿Cómo estás, Oscar Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Eh, hoy recibimos, Óscar, a una escritora nicaragüense. No es habitual que nos visiten autores centroamericanos... Aunque, eh, ...podríamos destacar algunos nombres importantes últimamente, ¿no?
1: Hombre, sí, desde luego de los ya conocidísimos... ...Monterroso, Miguel Ángel Asturias, Sergio Ramírez, Ernesto Cardenal... ...Rodrigo Rey Rosa, un autor más joven, pero aún hay muchos... ...Santiago Molina, Francisco Morales Santos, en fin, la lista es... ...lo que pasa que a veces yo creo que se les conoce menos que a los del cono sur... Pero realmente hay escritores maravillosos
2: Y menos mal que dijiste que, que ahora hay una mujer Porque solo un hombre de hombres Es bien. verdad,
1: eso suele ocurrir también en Yoconda, Eso suele <ríe> ocurrir Se
0: ha presentado antes de que yo pueda saludarle Yoconda Belli, ¿cómo estás Yoconda? Hola
2: Javier, aquí bien, gracias Vamos
0: a hablar con, eh, con Oscar de tu libro Es El intenso calor de la luna Yoconda Belli, publicado por 6 barras <risa>
3: momento a otro puede cambiarle a uno la vida. Es algo sabido que preferimos ignorar. Suficiente lidiar con las incertidumbres cotidianas. Si encima nos mortificáramos con la idea de cuánto puede suceder de forma inusitada, viviríamos titubeando. Sin embargo, algo de embriaguez tiene la noción de que todo lo que nos parece seguro y sólido puede desaparecer en un instante. Se vive a ras de esa percepción leve que aletea como pequeño insecto en la conciencia.
4: Así
0: empieza tu libro, El intenso calor de la luna, en la voz de, de Jesús Castejón. Yo cuando he leído en algún sitio que existía ya el amor en los tiempos de cólera, lo tuyo es el amor en los tiempos de la menopausia. Así es. Y Tiene que ver sí. la luna con ese ciclo, ¿no?
2: Sí, porque la luna es un, un elemento muy importante en la vida de las mujeres, me cae muy bien la luna porque es el único astro que podemos ver realmente, ¿no? que le podemos ver la cara y eso y por otro lado tiene un efecto muy importante en la biología femenina, eh, la luna está sincronizada con la mujer, con las, o sea, con las mareas, los partos, las menstruaciones, todo eso.
0: ...no es un libro solo sobre la mujer... ...yo creo que es un libro sobre el envejecimiento... ...pero de eso hablamos ahora... Eh, ...lo primero Oscar, ¿qué nos cuenta este intenso calor de la Luna?
1: Pues argumentalmente tenemos a Emma... ...que es una mujer nicaragüense de 48 años que está a punto de entrar en la menopausia, un tema muy poco tratado, yo creo, literariamente. Es un tema, además, este de la menopausia, que le preocupa de una manera especial. Ella está casada con un médico, tiene dos hijos, y un día casualmente atropella a un joven ebanista y ese hecho cambiará su vida y la de la gente también que le rodea. Y con todo esto, a partir de esta situación, la novela, pues yo creo que se convierte en una reflexión sobre el paso del tiempo, sobre esa angustia que puede provocar la llegada de la vejez, es también una novela que nos habla sobre cómo los acontecimientos imprevisibles pueden cambiar nuestra vida. También habla, evidentemente, de la infidelidad matrimonial. Ese es un tema que está muy presente en el libro. Ahora bien, yo creo que también por el pasado de la propia autora es una novela que también reivindica el papel de la mujer, que habla también de la situación política en Nicaragua. Pero fíjate, si me, si me dieras a escoger, yo te diría que por encima de todo esta novela es una novela sobre la búsqueda de la felicidad. Mm a través de, de
0: un poco eh, aprender a que tienes una edad y tienes que, tienes que lidiar con ella, ¿no? Claro,
1: y que tienes que asumirla y que tienes que además asumirla en positivo. claro ¿Estás de acuerdo, sí. Yoconda?
2: Sí, yo creo que más, más que la vejez yo diría que la, la novela trata de la avanzada juventud de la protagonista.
0: <risa> la que empieza a los 50 años, ¿no? <risa>
2: Exactamente, ¿no? Y que eh, eh, científicamente hablando, eh, eh, actualmente nosotros vivimos 34 años más en promedio que nuestros tatarabuelos. Y entonces cuando llegas a una determinada edad, ya realmente estás hablando de otro tipo de, de, de edad de la que estamos acostumbrados a concebir en la cabeza. Entonces esta mujer que cree que en el momento en que le llega la menopausia se va a convertir en bruja y va a amanecer con el pelo blanco al día siguiente, se da cuenta que no, se da cuenta que más bien es un momento de su vida donde puede eh, renacer, donde puede tener otra otro chance, una segunda oportunidad para hacer muchas cosas que no hizo, porque se dedicó únicamente a, al marido, a los hijos, etcétera, claro. que es el caso de muchas mujeres, ¿no? Que eso es lo que hacen.
0: Y que está en tu libro también, ¿no? Que luego acaba ese cuidado de los hijos al que has dedicado mucho junto con tu marido y de repente descubres que no tienes nada en común con él.
2: Exacto, porque bueno, porque a veces la familia se convierte en en la pareja, se convierte en una administradora no de los hijos y de las cosas domésticas y se olvida de administrar el amor que los llevó a estar juntos por, para empezar. Y entonces el amor se muere y cuando se dan cuenta, cuando se van los hijos y se van esas razones que durante el tiempo que estuvieron juntos lo, les parecieron que eran importantes, de repente se dan cuenta que no tienen nada en común, ¿no? Sí,
0: es un canto contra ese viejo axioma de que lo mejor que ocurre en tu vida ocurre entre los 20 y los 40, ¿no? Tú parece que estás gritando, no, empieza después.
2: Sí, sí. Bueno, no, no no, es que diga que no pasen cosas lindas entre los 20 y los 40, pero si fuéramos a reducir la vida a solo ese periodo de tiempo, sería muy triste porque vivimos mucho más tiempo y las mujeres también vivimos más tiempo que los hombres. Entonces la ginecóloga de Emma, que es la protagonista de la novela, le dice, ¿no te parece que la naturaleza nos está diciendo algo? Porque vivimos más tiempo que los hombres? Porque nos está dando un chance para eh, ...aprovechar el tiempo que tuvimos que dedicarle a los demás.
1: Yo tengo muy claro, Javier, que esta es una novela que deben leer los hombres. A ver, las mujeres también, desde <risa> luego, pero ya, 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 ya cuento <risa> que ellas van a leerla, ¿no? Pero yo creo que los hombres también deberíamos leerla. Claro, por
2: su Se supuesto. Se aprende
0: mucho leyendo esta <risa> sí. novela. Bueno, Joconda, que por cierto es un nombre que me encanta. Nunca pensé que me referiría a alguien como Gioconda. Eh, sabes que en este espacio lo que hacemos es traer a lectores... Eh, eh, ...cuya misión es ponerte verde. Nunca lo conseguimos. Al final siempre son críticas positivas, ¿no? Pero siempre seguimos intentándolo. Eh, eh, a mi lado aquí en Madrid está... Mar María Cabal Gómez, tiene 30 años, estudió Relaciones Laborales y actualmente tiene un blog sobre cultura y literatura. Además tiene eh, experiencia en esto de los clubes de lectura, ha formado parte de uno eh, donde se juntaban otros, otros blogueros literarios. ¿no? ¿Cómo estás María?
4: Encantada de conocerle Javier y encantada de saludarla. Yoconda. Has empezado Hola, mal, María.
0: hablándome de tú. Eh, bueno. <risas> <risa> en, y a mí también eh, En eh, Radio Málaga tenemos a Miguel Moreta Miguel eh, era profesor, ahora está jubilado También tiene eh, experiencia en clubes de lecturas Además de participar la temporada pasada en, en alguno de los nuestros ¿no? Ahora forma parte del club de lectura Juan Huerta Del Centro Andaluz de las Letras de Málaga ¿Cómo estás Miguel? Bienvenido de nuevo muy bien, muchas gracias. Buenos días desde Málaga. Así que Hola, tenemos Miguel. un lector hombre y un lector mujer, como quería Oscar. Eh, vamos a empezar por una primera crítica de los dos. ¿Quieres empezar tú, María?
4: Sí, eh, tengo que agradecerla eh, que hayas escrito este libro. Me ha gustado muchísimo porque la verdad es que Nicaragua es un país que desconocía. Eh, también te desconocía a ti como autora y el intenso calor de la luna me ha fascinado. Es una lectura deliciosa en la que también eh, podemos conocer mmm, las diferencias entre la clase alta, la clase trabajadora de, de tu país, también podemos conocer eh, un poco de la historia de, de tu país, pero también podemos conocer a, a Emma. Emma es una mujer eh, luchadora, a mí me ha parecido una mujer luchadora, una mujer con, con las ideas claras, mmm, la mente...
0: Tú tienes 30 años, María. Yo, yo tengo 30, sí. Lo decía sí. antes, eh, tú, ¿tú has aprendido algo sobre, eh, sobre lo que puede ser tu futuro cuando tengas más años con este libro?
4: Sí, he aprendido mucho. He aprendido a embotellar eh, la sonrisa, a embotellar cosas, eh, a vivir el momento. Y también sí. un poco a dejarme llevar. No ser como Emma, porque Emma a veces pues piensa demasiado las cosas y podría ser todo de más, más sencillo.
1: Joconda yo está
4: riendo. ¿eh? <risas> no, Ay, yo...
0: no está mal. Te diré que María además eh, tiene el libro lleno de anotaciones y de pequeñas eh, pegatinas <risas> y de postes. Lo, lo, lo ha estudiado más que lo ha leído. ¿eh? Qué eh,
3: mi... bueno
2: todo lo que dice. Miguel, ¿Qué, can... te, ¿qué
3: te ha parecido a ti esta lectura? Pues eh, ambivalente. Vamos a ver. Yo mm, te voy a hacer una crítica, a Joconda, desde. Me considero ya un hombre andropaúxico. <risas> Y por tanto, toda mi simpatía hacia esa visibilidad del cuerpo de la mujer que, y todo ese discurso que normalmente se obvia en las novelas escritas por mujeres y casi siempre en las escritas por hombres. Por tanto, esta novela de la, de la menopausia yo creo que es una, una reina de las novelas. Igual que hace muchos años leí varias novelas de Erika Young y para mí era la reina de la novela menstruante... ...tú eres para mí ya a partir de ahora... La, ...la reina de la novela menopáusica... ...entonces desde esta simpatía... ...quiero destacar un par de elementos... ...que, que no me han gustado de, de la novela... ...una de ellas es... Eh, ...bueno se lee muy fácil... ...y por tanto es una agradable lectura... ...de, de, de principio a final... ...pero desde el principio... ...parece que entramos en una, en una especie de folletín... De, 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 ...de tintes de Walt Disney... ...como La Dama y el vagabundo... Y este homenaje a cat a, a es algo, mmm, yo creo que, mmm, como eh, algo típico de la literatura popular, ¿no? Como eh, como si hubiera como si hubiera sido un libro diseñado para, para las masas. Y, desde, y otro punto que tampoco me ha acabado de convencer ha sido el tratamiento de... Eh, bastante cursi desde mi punto de vista de las escenas sexuales. ¿no? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a ese capítulo 23 donde se habla de, de esa eh, tropical reina de Saba que en el taller de carpintería se ha convertido en templo erótico. Hay dos atletas ensayando posturas y travesuras. En fin, eso es... Eh, el, ¿Te, eh, te, es te había gustado más visita. realismo literario, ¿no? Exactamente.
0: Gioconda, defiéndete, por favor.
2: Bueno, a mí me parece que que la que las escenas eróticas yo no las encuentro cursi, pero, de, o sea, tomo el punto que estás dando, pero yo creo que el amor, en cierta manera, es cursi. Eh, ah. Y que hay, hay maneras de tratarlo. Lo que lo que hacen los hombres usualmente para hablar del amor eh, y para que no suene, según ellos, cursi, es eh, hablar un poco golpeado, decimos en Nicaragua, un poco fuerte, un poco, usar... Eh, términos, eh, no diría que vulgares, pero eh, no, no, no sublimar el amor, no sublimar la sexualidad, no sublimar el cuerpo, no hablar con belleza eh, en, a menudo, eh, o evitar eh, pasarle al lado. Eh, a mí me parece que las mujeres, nos, nos, muchos nos critican que somos románticas, eh, y creo que lo que tienen que hacer es ver la literatura desde el punto de vista de la, de la sensibilidad femenina y, y la sensibilidad femenina es mucho más suave y es romántica porque las mujeres no concebimos la sexualidad sin el amor en general no es que no se pueda hacer, no pero hay esa vinculación bien profunda entre los dos ¿Tú eh, estás
1: notando disparidad de criterios entre los lectores hombres y lectores mujeres? ¿No has notado nada, ninguna diferencia? en relación a esta sí
2: como no claro que sí ¿Y eh, ¿qué es lo que en la de... valoración crítica sobre eso, todo a eso me refiero. la valoración crítica que yo encuentro que no no, no solo me toca a mí le toca a, a las escritoras mujeres en general lo que yo noto es que hay una valoración que dice que es literatura light no y mucho hay esa crítica de que de que tiene esa característica de que es para las masas que pero bueno yo creo que uno escribe para comunicarse no y, 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 el, y ese tipo de historia a mí de historias de cuadriláteros no conozco tantas no, a mí me pareció interesante lo que mm. pasa en la novela yo no lo y no me iba y no, no era mi intención hacerlo no fue surgiendo en la medida en que fui escribiendo la novela y me pareció que la contraposición del marido y la mujer mm. una con eh, al revés totalmente mm. en vez del hombre irse con la mujer más joven eh, perdón la mujer irse con el que el hombre dejara a la mujer por
1: la mujer más joven. No desvelemos mucho del cuadrilátero. este Pero, eh,
3: eh, señora Belly, yo la crítica se la hacía desde mi admiración por grandes eh, novelistas y grandes autoras a las que yo admiro y leo. no eh, Por ejemplo, este verano me he dedicado mucho a leer la historia de Genji de, de Madame Murasaki. Eh, entre autoras mías favoritas está Carmen Riera, Joyce Carol Oates, Edna O'Brien, por supuesto La Wolf, eh, Carmen Laforet es eh, sí, decir, bueno. que yo, mi crítica no era, eh, eh, no me puede usted tachar de que eh, es, la crítica masculina en general es sobre la, 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 las novelas escritas por mujeres, porque yo soy una, un gran lector de novelas escritas por mujeres.
4: Uh -huh. Me gustaría preguntarla, hablabas de, de las novelas románticas, de romanticismo, ¿qué es lo que opina usted ahora de que en España y no solo en el mundo se hable de más de la literatura romántica, se hable más de las novelas escritas por mujeres mmm, con romanticismo, con mucho romanticismo. Está a favor, está en contra. Eh... No, no
2: estoy ni a favor ni en contra. Yo creo que todo se puede hablar. Depende cómo se hable, ¿no? A, a mí me parece que lo que importa más que el tema de una novela es la forma en que se escribe, ¿no? Eh, yo creo que se puede hablar de cualquier cosa. Y el amor eh, ha sido y seguirá siendo un tema fundamental en la literatura, porque es un tema fundamental en la vida de los seres humanos, ¿no? Entonces, eh, hay un juego que que, que que tiene que ver con, con la importancia que le damos a, al amor los X escritores, pues, pero yo creo que también hay un miedo bien grande, y yo lo conozco, ese, ese miedo de tocar esos temas. Cuando uno está escribiendo, uno sabe que está eh, caminando en el filo de una navaja, porque es cierto que caer en la cursilería, caer en el folletín es siempre una, un peligro pero también hay que pensar que los folletines tu, fueron muy populares por alguna razón que también hay una necesidad de la gente de escuchar esas historias y no menospreciar el valor que tiene abordar esos temas de una manera sencilla tal vez de una manera menos compleja, no meterle tanto psicoanálisis y tanto análisis sino que tratar de verlo Cómo lo ve la gente... ...yo, yo
0: decía eh, antes que es una novela sobre... Eh, ...cómo se debe aceptar la edad que se tiene... Eh, ...en ese sentido también es una novela... ...sobre la muerte, Yoconda...
2: ...sí, yo creo que sí... ...pero es una afirmación de la vida... ...es un poco decir, vivamos... Eh, ...y la muerte va a llegar... ...nada ganamos con estar pensando en la muerte... ...pensemos en la vida mientras la tenemos... ¿no? ...yo creo que también es una celebración de la vida... ...para mí... Eh, ...al final de cuentas yo quería sacar... ...a la menopausia del closet. Porque eh, eh, es, una, es, un, es una cosa que nos pasa a todas las mujeres y sin embargo no se habla de eso. Es un poco como era, yo me acuerdo cuando cuando yo estaba creciendo la menstruación, era como un misterio ¿no? y era como una cosa medio, medio vergonzosa que le pasaba a uno y uno se tenía que esconder. Yo creo que ahora eso está un poco más superado, pero la menopausia todavía no se ha superado porque está muy vinculada a que la mujer va a perder... Su identidad sexual y como la identidad sexual es tan fundamental para todos nosotros, para los hombres y las mujeres. Mm.
1: El tema de Entonces, la... De la fidelidad, el tema de la infidelidad, es, yo creo que juega un papel muy importante sí. y hay algunas afirmaciones, hombre, que al menos llaman la atención. Por ejemplo, se escribe en la novela, la única razón de ser de la fidelidad era la necesidad de los hombres de asegurar que eran ellos los padres de sus hijos. Y luego hay otra que dice, la infidelidad es una convención, que nadie espere realmente esa monogamia absoluta, pero no es lo mismo hacerlo uno a que se lo hagan a uno. Sí. Eso también está muy presente ahí todo el rato.
2: Sí, porque bueno, ella se da cuenta de, cómo el, de, de lo diferente que es. Porque normalmente el estereotipo es que el hombre eh, es infiel, ¿no? Y la mujer no. No, ese es el estereotipo. Y que son las mujeres la mayoría de las veces las que eh, reaccionan ante la infidelidad del hombre. Entonces, ¿cómo reacciona ella ante la infidelidad del hombre cuando uh -huh. ella también eh, tiene su
3: bueno el eh, rollo do, doña Yoconda, yo tengo otra teoría eh, yo creo que el, el, es 50 -50, es decir son tan infieles las mujeres como los hombres lo único es que las mujeres no lo dicen o no suelen decirlo tanto como los hombres. No cree.
2: Guardamos mejor los secretos.
3: Exactamente. Bueno, porque, oh, y porque hay algunos hombres
1: bocazas que también sí. se sienten más
2: hombres Así contándolo, también.
1: ¿no?
0: Eh, hay, hay otra cosa en la novela que me llama la atención y es cómo reflejas de manera muy, muy sutil la manera distinta en la que la sociedad contempla la relación entre eh, un hombre mayor con una mujer joven o una eh, mujer mayor con un hombre joven.
2: Sí, es totalmente distinto. Porque para el hombre, o sea, ha sido de... Es una manera de afirmarse, ¿no? La relación con, con, con la mujer joven. Y ha sido aceptado totalmente. La mujer sea, trofeo, eh,
1: la llaman esta. La mujer
2: Unidos. trofeo, exactamente.
1: Bueno, en el cine de Hollywood, Javier, yo, a mí no deja de sorprenderme a actores muy conocidos de 70 años
2: sí. que uh,
1: están casados, ¿no? Me refiero en las propias películas, ¿eh? Con mujeres que tienen 40. Y, dices, sí. y los, y los ponen ahí como... Por... Sí, y los ponen ahí como si fuera una pareja la, la más de normal y se llevan 30 años de diferencia. Y los poetas
2: y Pablo Casals... Sí.
3: Miguel Bueno, algo. sí eh, que, que De hecho en la novela Hay varios personajes femeninos No solamente Emma Sino otras amigas de Emma Que cuentan experiencias De mujeres mayores Con hombres más jóvenes Y ellas De alguna forma También se reafirman Yo quería preguntarle A, a la autora Que una de las cosas Que más me ha, me ha gustado ...ha sido la... Eh, ...creo, la selección de nombres... ...de, de los, los nombres que ha puesto a los personajes, ¿no? Empezando por Emma... ...por supuesto, la importancia de llamarse Ernesto... ...que es como se llama el carpintero... Sí. O, mar, ...o Margarita, que enseguida me surge... ...la rubendariana, esta linda la mar... ...y muchos otros, ¿no? Nora, por ejemplo...
2: De eh, la casa de muñecas...
3: Exactamente, ah. eh, Davison, Beatriz... ...que además, cuya hija se llama Leila... ...y cuya nieta se llama Alicia... ¿no? ...en fin, todos, todos estos nombres... ...y a propósito de los nombres... ¿Cómo se llama el hijo de Edma? ¿Leopoldo o Leonardo?
2: Se llama Leonardo, Leonardo. Pero, pero yo le puse le... Primero se llamaba Leopoldo Después se llamó Leonardo y, y, la, y, y no corrigieron eso. Ah, es, es Y es quedó. Verás que, es que y tenemos quedado, lectores minuciosos. Sí,
3: ¿sí? ¿Sí? Muchas me... gracias, Miguel. No, no, de nada. No, pues hay otro más. ¿eh? Eh, eh, por ejemplo, el, el dueño de la, de la farmacia, una vez se le llama, se le llama Julián y otras Julio.
2: Ah, sí, qué sí. horror. Ahí, no, no, y...
3: no pero en, en, la, en la segunda edición que seguro que va a tener se podrá corregir. esto. Yoconda error. está pensando porque he venido yo aquí, ¿no?
0: <risa> <risa>
3: ¿Alguna cosa
2: no, más? está muy
4: bien, está muy bien, yo estoy encantada.
0: María, no, y, ¿alguna y... última cuestión para María? Sí,
4: eh, a mí me gustaría preguntar a Yoconda, eh, porque en muchos libros solo, habla, solo se sabe cómo habla un personaje, pero eh, usted en este libro eh, sabe, nosotros los lectores sabemos, eh, lo que piensa el personaje del marido, lo que piensa el personaje de Emma. Eh, ¿Por qué ha utilizado varias voces o por qué ha utilizado esa forma de, de narrar las cosas en, en varios tonos?
2: Bueno, porque era un reto para mí, era un reto y, y me pareció importante que no solo pensara Emma, sino que la, que la novela tuviera varios puntos de vista ¿no? y que tuviera los puntos de vista de, de los hombres también, ¿no? y cómo veían ellos lo que estaba pasando. Entonces esa fue una decisión de, de la estructura de la novela eh, Y tam como también el tiempo presente en que está narrada ¿no? Entonces todo eso me parecía que le daba más eh, un dinamismo ¿no? que, que como, como más teatral todo el asunto Irlo viendo desde diferentes ángulos, diferentes aspectos eh, y, y creo que funcionó bastante bien.
0: Pues déjame despedir a María Cabal Gómez eh, ha venido aquí después de que hayamos también echado un vistazo a su blog, tiene un blog sobre cultura y literatura que se llama, ¿cómo María?
4: Soy cazadora de sombras y libros. Soy cazadora
0: Ay. de sombras y libros, toma Qué bonito! Y a Miguel Moreta que pertenece al Club de Lectura Juan Huerta del Centro Andaluz de las Letras de Málaga. A María y a Miguel, eh, ojalá que os veamos pronto también por aquí con otro libro. Un abrazo a los dos. Gracias. Gracias,
2: gracias,
0: Miguel y María. Y a, a ti, yo Yoconda Belli, yo recomiendo que era el primer libro que leía tuyo, me, me he estado informando un poco, sé que también formaste parte del, eh, del Partido de la Izquierda Erótica. Tienes que explicarme qué es esto.
2: El Partido de la Izquierda Erótica era una manera en que logramos varias mujeres que estábamos metidas en la Revolución Sandinista impulsar ciertos temas de la mujer eh, que los hombres no querían tocar. Entonces formamos un partido clandestino. ¿Lo lograsteis? Dentro de las filas del Frente Sandinista. Claro que lo logramos. Hombre, no. Yo, no, yo no tengo ninguna duda.
0: conda Belli, el libro se llama El intenso calor de la luna, publicado por Seis Barral. conda un beso fuerte.
2: Igual, muchas gracias. Hasta
0: luego. Una recomendación final, Oscar.
1: La última novela de Javier Marías, así empieza lo malo. Es un magnífico artefacto literario el que acaba de publicar, donde tenemos a un joven de 23 años que trabaja para un director de cine venido a menos y que además tiene muchos problemas con su esposa. Y un día, este director de cine le pide que investigue un rumor que tiene que ver con un íntimo amigo suyo y que si se confirma, pues va a haber él va a tener la sensación de que su relación se va a ir absolutamente a pique. Bueno, pues con todo esto, lo que ha hecho Marías es construir una novela donde reflexiona su ...sobre la arbitrariedad del perdón... ...sobre cómo somos capaces de perdonar un hecho grave... ...siempre que no nos afecte a nosotros mismos... ...habla también de la mentira... ...habla también del engaño, del deseo sexual... ...ahora que hablábamos de sexualidad... ...de cómo a veces ese deseo sexual... ...puede hacer que nos comportemos de una manera muy ruin... ...y desde luego todo eso con el trasfondo... ...de los años 80, de la transición... ...y también de las cicatrices que todavía... ...están abiertas sobre la guerra civil española... ...es una magnífica, magnífica novela de Marías.
0: No la leo, todavía la leeré, además Javier Marías fue profesor mío... ...no te lo he contado nunca. Ah, ¿no? Teoría de de la traducción en la facultad de filología ya, ya te bueno. contaré algunas historias suyas eh, por cierto, el sábado 1 de noviembre estará con nosotros eh, José María Pérez Peridis lo conocen perfectamente quienes siguen este programa nos va a presentar Esperando al Rey eh, publicado por Espasa, si quieren comentar el libro con el autor, eh, lo pueden hacer si nos envían un correo electrónico a puntocom arroba cadenaser.com cadena arroba cadenaser.com les enviaremos eh, la novela, el libro les invitaremos a acompañarnos con Peridis, Oscar López, un abrazo
1: un abrazo, cuídate,
0: hasta luego